0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Film Baden. Heute aber ein in einer kleineren Runde und zwar begrüsse ich Dario aus Winterthur. Hoi Dario.
1: Schönen guten Tag.
0: Meine Wenigkeit, äh, Chris, ich bin zu Chur am Aufnehmen und ja, kleinere Runde heute. Nichtsdestotrotz nicht weniger spannend. Wir haben einiges gesehen und fangen gerade an mit dem, was wir zuletzt gesehen haben. Dario, was hast du so in Beto?
1: Ich habe einen Film, der auf Netflix läuft, und zwar mit dem Sir Ben Kingsley. Der nennt sich in Englisch «The Physician» und auf Deutsch wäre es «Der Medicus». Sagt er das irgendetwas? <lacht>
0: «Der Medicus», ja. Aber er spielt einen Mentor oder so, oder?
1: Genau, er spielt wirklich «Der, der Medicus». also Soweit ich diese Richtung erinnern kann, ist das im Mittelalter ein, ein Heiler oder wirklich ein…
0: Ja, der von früher, nicht also.
1: Eigentlich äh, der Vorgänger wirklich von einem modernen Arzt, kann man sagen, wo es wirklich glaub, gesamtheitlich anschaut, Menschen, die kranken Menschen und entsprechend heilen tut. und Er ist eigentlich so klein, gibt dem Film den Namen, aber eigentlich ist ein anderer äh, Akteur der Hauptdarsteller. Und äh, das ist einer, der also spielt zu, um, um das Jahr tausend rum. Und es, ist ein, es geht um einen Engländer, der über die umweg dann eigentlich eben in der Noster landet. Oder genauer gesagt in Persien. Und er will dort wie vom grössten Heiler lernen. Und das ist eben der, der Ben Kingsley als Medikus. Und der Hauptdarsteller der will dort wie ein Novize werden und dort von ihm lernen. Und äh, ja... Ist ein Familienfilm? Eigentlich nicht, hätte es jetzt gesagt. <lacht> aber es ist eigentlich... <lacht> Für die jungen Alten. Ja, es ist eigentlich mehr so... Ähm, es ist ein Film, ein typischer Kinofilm, würde ich sagen. Ähm, vielleicht nicht mit allzu viel Action, aber es hat so die Formel von einem typischen Kinofilm. Es hat ein bisschen Romanzen, es hat die, die Intrigen, die Konflikte, die Wendungen. Und der, der Ben Kingsley als äh, Medikus dort der Film auch gliviert, trägt er dort die Möglichkeit Stempel auf. und ja er, er macht sein eigentlich nicht schlecht also ich hatte mit dem Film wirklich nicht viel Erwartungen ähm, es wird aber recht zeitlich spannend situiert also das Ganze basiert natürlich jetzt nicht 100% auf realen er- er- Ereignissen, ähm, es basiert auf einer Novelle aber es ist nichtsdestotrotz spannend gesehen wie es ungefähr mythisch weitesten Sinn vor tausigen Jahren ausgesehen hat Eben so dass irgendwie eine Blinddarmentzündung ein schon da damals als Todesurteil war oder Zahnschmerz oder so immer, dann häsch du einfach ein schnell schnelles Problem. Gehabt. Vor allem, eben, wenn du nicht unbedingt im, im Iran da damals gelebt hast, wo so der Vorreiter war, also die Behandlung von Krankheiten und Kranken und du eben halt quasi von England her kommst und vieles ist noch irgendwie mit Aberglauben verknüpft und nicht wirklich mit wissenschaftlichen Fakten und eben, wenn du dann wie eigentlich versuchst, den, den kranken Leuten zu helfen. Und ja, es ist einfach noch spannend, ihn äh, zu begleiten, den Novizen, wenn er eben zu den Erkenntnissen kommt, ähm, eben mit seinem Mentor zusammen und das Ganze wird eigentlich wirklich noch zeitlich recht cool verankert, wo dann, glaube ich, also es also, ist sie glaube ich, ein bisschen gewesen, dass sie zeitlich, glaube ich, die Perser angreifen wollen. Ähm, und dieser Konflikt spielt eben auch noch mit ihnen. Also darum ist es ein bisschen nebenbei noch ein bisschen Geschichtslektion, aber ja, mich interessiert das eh generell recht stark und darum hat mir das also dort auch noch abgeholt, der Film.
0: Also, ich habe den Film im Kino gesehen. Mm-hmm. glaube Ich, mm-hmm. ja, ich glaube wirklich, da bin ich dort ins Kino und hat mir auch gut gefallen. Basiert aber eben, wie du gesagt hast, auf einem Roman und das ist, glaube noch einiges besser. Äh, der Medicus ist, glaube wirklich sehr, sehr berühmter so Weltroman. Und wo man dann äh, ja, die Verfilmung heißblütig erwartet hat, weil es ein recht erfolgreicher Roman ist. Und den Roman habe ich nicht gelesen, auch den Film gesehen und haben mich auch gut gedrückt. Wirklich so. Eigentlich können wir ja schon froh sein, eben allein vor 100 Jahren, vor 50 Jahren, oder Medizin dort, oder? Es sind uns so viel gewöhnt mit Narkosen und und Ja, kein Schmerz bei nichts, oder? Und früher ist das einfach, ja. <lacht> Entweder hat man gerade das Todesurteil kriegt oder man hat durch unerträgliche Schmerzen müssen dure bei einfachsten Verletzungen. Und das zeigt genau so einen Film hervorragend auf, wie, ja, wie froh man sein muss, dass wir in der jetzigen Zeit geboren sind. Mhm. Eben nicht vor tausend Jahren, aber eben auch nicht schon vor hundert Jahren oder wie, wie auch immer. Äh, also da kann man sich sehr glücklich schätzen. Aber der Film, ja, den habe ich sehr gut in Erinnerung. Ist nicht auch im Film, äh, wo es wie ein Leichen, müssen, ja, ein Leichen um? um zum schneiden, um gewisse anatomische Fehlinterpretationen kann man fast sagen, von dieser Zeit zu können, können beheben, indem es illegal, weil dazumal hat man das ja nicht dürfen, irgendwas werden Leichen herumgeschnippelt haben, oder?
1: Genau, eben, um die Erkenntnis zu gewinnen, hey, was löst der blinde aus, wie kann man es heilen. Der Medikus der, der ist nicht unfehlbar, der, der Ben Kingsley, der Weiss er weiß zwar gewisse Sachen, die funktionieren. Eben er ist dort wie zu seiner Zeit eigentlich der grösste Heiler. Gewesen, aber er war auch nicht unfehlbar. Und vor allem bei der Anatomie hat, hat er sich bei den alten Griechen bedient. Aristoteles kommt dort vor, wo, auch sieben, wo die alten Griechen noch andere Ansichten haben Oder eben auch die falschen Ansichten, muss man sagen, wie ein Körper aufgebaut ist, wie gewisse Abläufe funktionieren. In ihrer Ansicht noch. Und eben de facto stimmt das ja alles nicht und darum haben sie auch gewisse Sachen falsch behandelt oder nicht korrekt behandelt. Und ähm, ja, genau eben das Thema mit dem Leichen und quasi eben mal überhaupt auswendig machen, wie so gewisse Sachen funktionieren, das ist so das Thema durch den Film durch. Eben weil es da halt so wie gewisse Konventionen gibt, rund um also aus Hintergründe dass man das wie quasi nicht darf und das ist und ja, also das Thema Religion spielt eigentlich auch noch recht stark rein, weil Man muss vielleicht noch sagen, der Novize ist eigentlich ursprünglich ein, ein Christ. dort sich dann aber wie als Jude tarnen, weil Juden in, in, in Persien zu dieser Zeit quasi noch toleriert worden sind. Christ eben nicht, darum hat er sich als Jude ausgehen. Ja,
0: gut, gut, wie bist du denn auf der Kuh?
1: Ja, wie so immer. Äh, es war in einer Liste drauf gewesen, <lacht> auf Netflix, wie es halt so ist, auf der Startseite und dann. Ich habe den Beschreibung gelesen und das ist noch ja recht interessant. Ich so einen Historienfilm im weitesten Sinn und dann mal reingeschaut. und ja eigentlich noch recht positiv überrascht. War. Aber es gibt natürlich im Detail immer so Sachen wie, bei gibt es einen Zufall mehr, wo es sonst nicht wirklich geben würde.
0: Mhm. Ja, das äh, kann ich vielleicht gerade den Bogen schlagen mit so so filmischer Inszenierung, wo wahrscheinlich in echt nicht ganz so abgelaufen ist. Und zwar, also wenn es dir recht ist, du nicht besagen, Nein, so. nein, nein, ist gut. Und zwar habe ich gesehen und muss sagen, das Herz ist richtig freudig. Äh, in, in freudiger Schlagposition gewesen, wo ich gehört habe oder gesehen habe, dass der neue Narcos-Staffel Narcos Mexiko rausgekommen ist. Und ich glaube, du bist auch ein Narcos-Fan. Habe ich das richtig in Erinnerung?
1: Das ist ja so. Also die dritte Staffel steht bei mir dann auch äh, auf der Watchliste ganz hoch. Drüber.
0: Okay, okay. Dann kann äh, da ich nicht zu viel verraten. Ich bin noch nicht ganz fertig. Ich habe, glaube ich, zehn gesehen von zwölf, wenn ich mich nicht täusche, folge. Und ja, wer auf Drogenkartell, Mafia... Und, und Intrige und eigentlich ist es so auch nichts anders als Game of Thrones einfach im äh, mexikanischen Drogenkartellmilieu äh, Stort, Das wird wirklich voll bedient. Die zweite Staffel hat mir sehr, sehr gut gefallen. Äh, von Narcos Mexiko. Und jetzt eben die dritte und da wird ein bisschen beleuchtet. Ich glaube es wird dann erst, falls in die vierte kommt, dort richtig beleuchtet, aber so ein bisschen der Aufstieg vom El Chapo. Das ist so äh, ja, neben äh, Pablo Escobar von Colombia ist er ja so eigentlich der, der größte äh, Drogenboss der Welt nachher geworden und hat man sicher auch schon viel in den Medien gehört äh, und vor kurzem glaube vor ein paar Jahren hat man ihn geschnappt und ist glaube in den USA ausgeliefert worden äh, soweit ist man äh, noch nicht in Narcos Staffel 3 Narcos Mexiko aber äh, ja, man sieht das so, dass er am Anfang ist er einfach so ein kleiner, lokaler Drogenpatron Patron sagen so schön. <lacht> und ja, wenn er dann langsam, und man weiß es so also im Hinterkopf, aha, der wird mal richtig groß und dann nimmt es ein Wunder, wie er so äh, ja, seine Weg geht. Äh, grundsätzlich wird aber eine andere Person beleuchtet, die einen grossen Aufstieg hat, wo man auch schon kennt aus der vorherigen Staffel, wo eigentlich so... Herr der Lüfte wird er genannt, wo wirklich alles mit, mit seinen Flugzeugen von A nach B schmuggelt und wenn er sein Imperium so aufbaut. Und ja, Narcos ist Narcos. Äh, hat man einige gesehen, hat man wirklich fast alle gesehen. Man muss ein sagen, es funktioniert immer gleich, sind die Drogenboss. Äh, dann werden am Anfang irgendwelche Pakte abgeschlossen und dann irgendeiner bricht der Pakt, mit einem noch viel besseren Angebot und sie sind viel am Telefon, es wird viel äh, Spanisch geredet und das ist Narcos das ist einfach und, und zwischendrin noch die Amerikaner die agenten die auch noch mitmischen, wenn und auch noch ein Spiel treiben und auch Interesse hin zum setzen und das Ganze ist politisch Zwischen gibt es noch eine Präsidentenwahl die vielleicht ja, wie soll ich sagen, wo auch schief läuft oder... Ja, so wirklich der ganze Sumpf wird sehr gut beleuchtet, wie Politik eigentlich funktioniert. Und, aber wie gesagt, was ich ein bisschen angreifen da hat man einen gesehen, hat man alle gesehen. Und was ich gemeint habe mit Brugschloh von Focher, wo du gesagt hast, dass der das Film ist halt ein bisschen inszeniert ist und vielleicht nicht eins zu eins so. Und das habe ich so gemerkt, aber bei der Telefonate, die sie immer hin sind immer die richtigen filmischen... <lacht> Pause, noch einmal wichtiger Satz. Äh, es ist einfach, so telefoniert niemand auf dieser Welt. So richtig, Film ist perfekt. Pause an den richtigen Moment und dann zu entsetzen auf der anderen Seite und dann wieder.
1: So ein bisschen stilisiert kann man sagen. Ja, es
0: ist sehr, sehr stilisiert. Oder, und, aber wer Spanisch gerne ja, gerne gehört oder als Sprache hat, der ist einfach mit Narcos, ist, glaube ich glaube, die beste Sprachschule für Spanisch. Man lernt dann zwar vielleicht ein bisschen anderes, äh, Vokabular. Die falschen Wörter. Ja, aber, äh, eben, man, man, man los, also ich los das original und wirklich mit Untertiteln, ich weiss gar nicht, ob es Deutsch übersetzt ist, ich glaube nicht, dass äh, die Dialoge aus Spanisch übersetzt sind, aber eben, mir äh, ja, schaut man auf Olk, dann dann vergisst man das, äh, dass man da Untertitel liest und es ist einfach äh, ja, so richtig das Flair äh, südamerikanischer kann man so sagen oder mittelamerikanischer macht immer noch Spaß aber eben wie gesagt es ist wirklich immer die eis zu eis gleich formel wie sie es aufbauen und, und ja also die zweite Staffel habe ich stärker äh, habe mir stärker ist das Pacing ein bisschen größer gsi und jetzt ist das Pacing ein bisschen, ja, es passiert. Es hat mehr ruhiger im Moment äh, Und auch nicht ganz so viel wendiger, wie vielleicht in der letzten. Aber immer noch äh, unbedingt schauen, wer das gerne hat, ich jetzt gesagt habe. Und es ist, wie du sagst, es ist auch geschichtlich, äh, lernt man etwas. Also das ist auf wahren Begebenheiten. Abgesehen von aller, aller filmischen Inszenierung natürlich. Aber... Ja, es ist einfach wirklich verrückt, wie das so abläuft und immer noch ablaufen wird und für immer so also sein wird, wenn sich nicht etwas radikal ändert. Äh, ja, es ist so ein bisschen Blick in die Parallelgesellschaft, wie das halt wirklich läuft. Ja. Und sehr, sehr gute Serie. Die Originalserie ist auch sehr gut. Also unbedingt schauen, wer auf das steht. Aber ich glaube, es ist eh bekannt. Von dem her, meine Empfehlung ist jetzt so nicht so... Äh, aus dem Krug geschossen. <lacht> ja, unbedingt schauen. Äh, und du, Dario, was hast du sonst noch gesehen?
1: Dann mache ich weiter mit einer weiteren Serie. Ich weiss nicht, ob du von der du schon gehört hast. Nine Perfect Strangers.
0: Äh, gehört, aber ganz voll nicht einordnen.
1: die Okay. <lacht> ja, also es sind eigentlich drei, äh, also gemäß einem nebenbei sind es drei Genres, so es abdeckt, also Drama, Mystery und Thriller deckt ist eine Serie aus dem 2021. Das ist eine Miniserie, also nach der ersten Staffel ist noch durch, Die auf Hulu angelaufen ist. Es sind insgesamt acht Episoden, im Schnitt so 40, 45, 50 Minuten. Und Es hat wirklich ein paar namhafte Schauspieler dabei, die auch die Serie ausmachen. Also es macht unter anderem Nicole Kidman mit, und Melissa McCarthy macht mit, Michael Shannon und Luke Evans, plus noch ein paar andere, die auch mitspielen, sodass am Ende eigentlich dann neun Personen zusammenkommen. Und es geht eigentlich darum, es gibt ja eigentlich die Health Resorts, wo man sich äh, ja, ja, detoxen kann. Also man kann irgendwie sich wirklich von digitalen Zwängen befreien, Digital Detox als Stichwort, oder auch generell einfach ähm, oben fahren, sich mit der Natur wieder mehr verbinden wollen von davon gibt es eben die Health und die Wellness Resorts, die wirklich weit abgelegen sind in der Natur draussen. Und die CD behandelt eigentlich neun wirklich total gestresste Personen und Persönlichkeiten, kann man sagen. Gewisse sind dann auch miteinander verwandt oder, ähm, stellt sich dann auch noch ein bisschen heraus, kennen sich in gewissen anderen Kontexten. Und ja, ihnen wird wirklich so versprochen, dass sie in dem Resort, wo sie alle am Anfang der ersten Episode herreisen, dass sie dort wie, ähm, ihr Wellbeing finden und dass sie wirklich dort wieder transformiert werden zu ihrer Ursprungsperson, die wo, wo halt bei sich ist und dass sie wirklich dort ihren Seelenfrieden finden. Also wirklich alles so mit viel Hoffnung versehen. Und die Hoffnung die gibt eigentlich primär ein. Persönlichkeit, und das ist Nicole Kidman. Sie spielt da eigentlich wie eine russische... ja, ehemals russische, russischstämmige CEO von so einer Fortune 500-Unternehmen in Amerika, wo total gestresst war, in einem Burnout gelandet ist und dann eigentlich eben der Entschluss von sich gefasst hat, hey, nein, ich möchte jetzt da ja den Weg korrigieren und geschlagen habe in meinem Leben, ich möchte mir eben wieder ein bisschen mehr zu mir selber finden, und dann sagt sie für sich, okay, dann machst so du eine Health Resort und ich werde zu mir selber finden. Sie hat dann scheinbar den Weg gefunden, verspricht sie am Anfang, wo sie die neuen Personen begrüßt und in Empfang nimmt. Und sie verspricht, dass diese neuen Personen ebenfalls, dass sie eben da ihren Seelenfrieden finden werden. Und eben, wo dann nicht so langsam das Mystery-Elementen wirklich am Anfang recht schnell kommt ist, du weißt nicht unbedingt, mit welcher Methode sie den Frieden quasi hervorbringen will. Und es gibt wirklich so gewisse, wirklich viele Fragezeichen auch wirklich so, was ich der Serie recht cool anrechne, ist, dass es, es gibt recht viele offene Fragen von Anfang an und die offenen Fragen, die sich dann eigentlich auch durch die nachfolgenden Episoden zeichnen. Also man muss sagen, wir haben die Serie durchgeschaut und das habe ich eigentlich echt als, als, wirklich als einer der starken Punkte dieser Serie ähm, aufgenommen. Nebst dem, eben, dass natürlich äh, Schauspieler mitspielen, wo man eben so in gewissen anderen Situationen schon kennt. also Von dem her wirklich recht cool ähm, inszeniert. Es gibt auch wirklich so gewisse äh, Es ist einfach schön gefilmt, kann man sagen. Es gibt schöne Bilder. Ähm, es gibt auch sehr viel Humor, aber es gibt dann auch wieder so die, die ja, wie man es halt vielleicht erwartet, es gibt dann auch so Twists ein bisschen. Es gibt dann auch irgendwie so gewisse spannendere Momente, also ein dramatischere Momente und eben bei Nine Perfect Strangers wird das eigentlich recht umfassend abdeckt. man muss sagen, am Ende der Serie hat es mich insofern lustig gemacht, dass ich mir irgendwann mal, mal noch habe, das Buch noch zu lesen, um einfach noch die Charaktere noch besser kennenzulernen, die in dieser Serie porträtiert worden sind.
0: Also ich glaube, du hast die schon mal reingebracht, darum ist es mir, glaube ich, bekannt gewesen, wo du glaub, angefangen hast, oder vielleicht jemand anders von uns. Aber ich glaube, die haben wir auch mal...
1: Ich glaube, ich habe sie mal irgendwo auf einer Watchlist, da sie mal drauf gehabt, aber irgendwie sind nie dazu gekommen. Und dann irgendwann einmal wirklich geschaut und das ist eine von der Serien. Ähm, ich denke, es gibt so wenig generell Serien, die wirklich Charaktere recht gut einführen. Also es gibt zum Beispiel keine Ahnung kaum Mathe war die Parade Serie für mich gewesen, die wo Charaktere recht gut eingeführt hat also du hast gerade gewusst, von der ersten Episode da wir wir sind zu so Verhältnisse sind. und also eben kaum mathematischen irgendwie so ein Thema geworden, dass die Charaktere verwässert wurden, worden sind die längerst dann sie hat. aber jetzt sind schon recht mit einem Höhepunkt haben sie schon angefangen und Nine Perfect Strangers dort für mich auch recht stark angefangen indem sie eben die, die Herausforderung recht gut meistert, neun für dich völlig fremde Personen recht gut charakterisieren und, und dir vorstellen. Eben die Brücke haben wir ja früher in der Ausschuss geschlagen zu Der Hobbit, <lacht> wo du ja neun Zwerge hast und du weißt nach drei Filmen nicht, nach neun Stunden nicht, wer die eigentlich sind und es geht dringend so auch im Hinterteil vorbei, oder? Also ich, ich, ich kenne deine Begeisterung für den Hobbit, Chris.
0: Ja, und vielen Dank, dass du es wieder reinbringst. Also wirklich, <lacht> und du den dass, Schmerz
1: äh, wieder hervorbringst.
0: <lacht> ich glaube, wir brechen jetzt gerade ab. Das muss ich ich glaube, in der depressiven Phase wieder.
1: Ich sehe schon ein weisses äh, Türchen im Hintergrund. <lacht>
0: <lacht> Nein, du. Ja, okay, jetzt kann ich deine Begeisterung umso mehr für 9 Perfect Strangers äh, noch Ja. Ja, und wo ja zeigt, dass man es auch herbringt und um das Sport zu charakterisieren.
1: Und man kann es eben auch so herbringen, dass du die du, du Person oder ähm, die Persönlichkeit dahinter und du siehst eben so gewisse Wesenszüge, würde ich mal meinen. Und äh, die Person ist vielleicht neurotischer, die ist irgendwie unsicherer, die ist irgendwie wie überspielt ihre Unsicherheit mehr. Und ähm, je nachdem, eben, wie in den halt wird Nicole Kidman als Mentorin ein bisschen wie Einfluss ausübt, ähm, um gewisse Charaktereigenschaften mehr hervorzubringen oder versucht, eben gewisse Formen reinzubringen. Und ich muss sagen, eben die, die drei Nebendarsteller, die ich genannt habe, Melissa McCarthy, Michael Shannon und der Luke Evans, sind eigentlich die, die so, das wie am besten verkörpert tun. Ähm, so der, der Shift in ihrer Persönlichkeit und so die gewissen Nuancen bringen es wirklich super her aber auch die anderen ähm, sechs Nebendarsteller schaffen es wirklich, so die Nuancen wiederzugeben. Also es gibt wirklich, also vielleicht nur dazu, noch ganz kurz kurzen Auszug geben, es gibt dann die eine Persönlichkeit, die irgendwie äh, so- Social Media Queen ist, wo sich wirklich äh, entsprechend inszeniert auf Instagram und wo auch immer auf all diesen sozialen Kanälen. Und die Schauspielen tut es recht gut, für Körper, die neurotische Seite, die unsicher Seite, dass das eigentlich alles wirklich zu so überspielen ist von, ja, von ihrer Unsicherheit und dass sie eigentlich eben da sie versucht, also sie ist die ganze Zeit gestresst und sie versucht, die oben kommen. wird aber immer daran gehindert, dass sie eigentlich immer die Referenz nimmt, wie andere sie wahrnehmen und das dort die Serie eigentlich recht cool eben auffassen, wirklich im, also zum Beispiel auf ihre Persönlichkeit oder auf andere Persönlichkeit Zeug, die es halt auch gibt, in einer anderen Person.
0: Rot einmal, was es auf einem dabei hat, falls es nicht schon gesehen hast. Es ist Eine Bewertung?
1: 7 auf 7 oder 7 5. 7 glaubt.
0: Schön ist 7 von 10. 7 von 10. 7 <lacht> <Sieben> von 10. <lacht> <lacht> so eigentlich die schlimmste Wertung. Ja. Weil, äh, ja. Es ist solide, aber zum, zum absoluten ja, Klassiker, wie sagt man, zum absoluten ja. Erfolg oder so fällt wahrscheinlich eben noch ein bisschen typisch.
1: Ne? Ja, aber man muss sagen, sie hat mich, das ist halt der Vorteil, dass das Ding, es wie, weißt du, es ist so die perfekte Balance gefunden von okay, wir machen nicht den Film draus, weil für das wäre es zu lang wir machen nicht eine Serie draus, äh, für das wäre es kurz, gewesen. für die Serie wäre es zu lang gewesen. Eine Serie ist ein perfektes Format eigentlich. Für, ich vermute das 300 Buch wahrscheinlich um das um. Und ja, es gibt genug Gestaltungsraum, um eben gewisse Sachen darzustellen, aber ich baue es nicht unbedingt in die Länge zu wählen, weil das Potenzial wäre da wäre. Aber ähm, zum Glück konnte man es wirklich in Grenzen gehalten. im um Zoom können. Man
0: konnte ja auch drei Filme an drei Stunden machen.
1: Ja, oder aber ich glaube... ein
0: Buch von 300 Seiten. Ich meine, gibt es ja auch so Kandidaten. Aber, aber ich
1: glaube, es hätte im Fall wirklich weniger gut äh, funktioniert, weil, auch das kann ich einfach noch sagen, es ist ein Clou, dass eigentlich eine Episode ist ein Tag, also Tag und Nacht. Und darum ist das Format, hat sich eigentlich auch noch sehr gut angeboten, um das so abzubilden.
0: Das ist mir, bewus- oder ist mir nicht bewusst, aber ich habe gemeint, wegen Hobbit ja. ist auch 300... <lacht> Seit dem Buch, ich glaube noch weniger, 150 Kinderbuch und und drei äh, drei Film dreht. Gut, das richtige Format, der Arto, dann würdest du es grenzenlos empfehlen. Gefällt das jedem, oder?
1: Ich würde es wirklich denen empfehlen, wo ähm, eben gewisse Mystery Mystery Elemente gerne haben, gewisse ähm, ja, also Thriller eben, eigentlich, das ist wirklich eine Serie, die gut schauen kannst. Ja, also eigentlich gut. kann man easy schauen, geht nicht elendig lang, unterhalten gut und mehr, viel mehr kann man wie nicht wählen.
0: Gut, bescheidener Dario. Nein, nein, so ein, <lacht> ein gutes Ding. Die Frage ist halt immer: hat man, hat man Zeit noch für Mittelmaß? Also, es ist also nicht mehr. Also, gehobenes Mittelmaß.
1: Ja. ja, aber eben, vielleicht lieber gehobenes <lacht> Mittelmaß, das statt Dinge sehen weiß auch nicht auf der Suche nach der Perfektion sterben will.
0: <lacht> ja, das, das ist ja so, ja. Aber das, es ist so viel im Angebot, hey, wo man ja könnte so. Aber darum losen wir ja uns. Bei uns kriegen der die 7 von 10 und alles drüber und dann drüber <lacht> die auch sehr viel drunter. Also eigentlich alles. Ich würde auch Bruck normal schlüss und zwar ein bisschen ja, Blockbuster, ich bin ja da zuständig, ich bin nicht ja der Einzige, der noch irgendwelche Blockbuster <lacht> schaut, weil hier sind ja alle schon zu abgehoben und da in den intellektuellen Gefilden unterwegs. Und kann ich lange nicht mehr mitheben. Ich log der
1: einfache Scheiß. Alle <lacht> <lacht> Eternals geschaut. Nein, gesehen, jetzt Kino. im Ernst. Im Ernst. Mhm. Mhm. Und lebst du noch.
0: Ja, wie du hörst. Äh, Es ist noch äh, kein I, der meine Stimme übernimmt. Ich bin es wirklich, ich habe es überlebt und es ist gar nicht einmal so schlecht. Das haben wir fast
1: gedacht. Fangen
0: wir wir doch vorne an, und zwar mal beim Cast. Da kommen Wörter wie Angelina Jolie. Eigentlich hätte ich die Überleitung nehmen müssen und nicht von Blockbuster reden. (lacht) Angelina Jolie spielt mit, Selma Hayek, der Kit Harrington und wie jetzt, der Richard Madden, kämpfen wir beide von Game of Thrones zum Beispiel. Und noch ein paar andere, äh, wo eigentlich der Cast oder wo die Superhelden Eternals spielen. Ich bin mir gar nicht sicher, wie viel das sind. Bei 9 oder so. Äh, und zwar sind die Eternals äh, Superhelden vor. Keine Ahnung wie viele, 10'000 Jahre oder unendlich langer Zeit sind sie schon auf der Erde oder 5'000 Jahre. Und die Eternals sind ein Gigastück und das sind Deviants. Und Deviants, wie es schon ein bisschen so tönt Devil, Devil, äh, sind ja Böse. Und sind noch ein bisschen älter als die Eternals sogar, aber vom gleichen Schöpfer nämlich sie wie heißen die wieder, Celestial, so Celestial, äh, sind die die Obergötter vom Universum, wo beide Rassen, die Girls und Divins geschaffen haben. Äh, viel mehr darf ich nicht einmal sagen, weil es dann schnell einmal in den Spoiler-Bereich geht und das wäre eigentlich schade, wenn man das Film wirklich noch schauen will, äh, gibt es dann da so eine ja, eine Auflösung oder wie das alles zusammen spielt. Die Tunnels sind eigentlich die Aufgabe, um Deviants äh, in Schach zu Aus welchen Gründen auch immer. Am Anfang einfach, weil es die Böse sind. Und dann hat dann alles noch ein bisschen eine andere Ebene. Aber es ist jetzt nicht äh, so, äh, ultra Mindfucking oder irgend so etwas. Aber ja es ist halt ein bisschen anders, als man das denkt von Anfang an. Und ja... Die Regisseurin, äh, sie ist die, die Nomadland gemacht hat, wo glaube Oscar nominiert hat, nein sogar Oscar gewonnen hat. Mhm. Jetzt fällt mir der Name gerade nicht. Ein. so ich, wie heißt sie jetzt? Vielleicht finde ich es da gerade noch schnell. Ja, vor äh, Chloe Zhao, genau. Chloe Zhao, Nomadland ist berühmt für eine so witte Einstellungen, so natürliches Licht und ja, so fast schon arthausige Bilder. Und das ist interessant, um jetzt mal zu sehen, ja, weil man kennt äh, Marvel-Filme ja ein bisschen anders, sind immer so ein bisschen komödiehaft und ein bisschen albern und nicht ganz so ernst und so weiter. Und der Film äh, schwimmt wirklich gegen den Strom, nimmt sich ernster, lädt viel mehr Zeit, der Film geht zwei Stunden, 157 Minuten. Ah, so lang? Ja, wow. sehr lang, lohnt sich Zeit und ja, ist zum einen die Stärke, zum einen die große Schwäche, weil halt auch nicht allzu viel passiert, dann wiederum eigentlich eine riesige Geschichte, das ich am Anfang angetönt habe, von dem Zimmerspiel, von den Göttern oder Gottesgleichen Wesen, die eigentlich viel zu stark sind und ewig lang leben und was bringt das eigentlich alles mit sich und so, da kann man ja mega viel ja eigentlich ausschöpfen aus dem Ganzen und was vielleicht auch so eine gewisse Arroganz von gewissenen erklärt, weil man halt einfach schon so lange lebt und einfach äh, ja, wie Superman ist, dann ja, kann man sich vielleicht nicht mehr so in, in, in Probleme von normalsterblichen einfühlen und so weiter Aber es kommt alles ein bisschen zu kurz und man hat auch das Gefühl, dass es sehr, obwohl es ein universeller Handlungsstrang ist oder eine universelle äh, Auswirkung hat, tut sich das doch wie ein Kameraspiel äh, Kameraspiel an. Also sehr, dass wir begrenzt weil nur sie haben es wie die Probleme und es sind immer die, 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 die grosse Gefahr von dass jetzt da das Universum auf dem Spiel steht und so weiter, das können es gar nicht recht.
1: Also eigentlich das Problem von der modernen Star Wars Filme ein bisschen.
0: Genau, genau. Ja. Ja, es ist etwa noch so, weil es, oder auch, ich kann es ein bisschen, so wie auch bei äh, John Wick oder so, wo ja so eine Parallelgesellschaft ist, wo aber so denkst oh, du, das, das ist so, es ist einfach nur so kapselt für sich. Oder? Mhm. Es hat keine richtige Auswirkung auf, auf dies Leben, auf mein Leben. Es ist einfach, die regeln das alles unter sich. Dass, egal was dort passiert, das ist nur unter sich. Also, hat man hat einfach das Gefühl, ob mhm. wenn es natürlich anders ist. Und das hat man da auch ein bisschen. Es ist halt so fokussiert auf die Leute, ja, dass man gar nicht recht tragweit die Tragweite so, äh, ja erfassen kann. Und ja, aber wie, wie gesagt, es ist kein schlechter Film. Es ist, äh, CGI ist so ein bisschen komisch. Es ist so ein bisschen Doctor strange mäßig wo halt immer so die Barriere, da die, die Kreiselbarriere und so weiter, da haben sie einfach ein bisschen auch, auch so, nicht jetzt die Kreiselbarriere, aber so die goldenen Ring und so. Und es sieht irgendwie so ein bisschen cheesy aus. Äh, das ist mir noch ein bisschen aufgefallen. Und zu eben der Cast finde ich gut. Ist wirklich... Äh, die spielen spielen das solid, aber es fehlt, dass wir einfach Fleisch. Es fehlt, mhm. Man schaut den Film und sieht ihn und denkt, oh, das ist gut inszeniert und so weiter. Aber irgendwas fehlt um jetzt so wirklich. Äh, ja, die Langweile, wo zwischen denen so ein bisschen entsteht, weil es halt wirklich sehr viel Zeit lässt. Wo, ja, wo, wo ganz anderes Pacing als bei allen am marvel film was ja gut sein kann. Aber äh, wenn man auch schaut, es ist nicht schlecht, aber es ist vielleicht so eine 6,5 von 10.
1: Okay, das ist eigentlich verdammt schade, weil eigentlich, also jetzt, wie du so erzählt hast von, von der Celestials, wo die anderen zwei geschaffen haben, das ist ja eigentlich der Stoff für die schlecht hier eigentlich, oder? Also
0: die Epic kommt auch am Schluss vom Film zum Zug.
1: Mhm. Okay. Äh, muss ich
0: muss wirklich sagen, das ist äh, Attack of Titans, oder wie heißt da der Film da, mit mm-hmm. Sam Warrington. Ja, ja, genau wie er. <lacht> und am Schluss da die Titanen und so, die sind auch schon gross und so, aber äh, da kostet noch... Guck auf seine also, Küste. R- das ist eine andere Hausnummer da, wo dann so... Äh, ja, die Götter halt, oder? Und das heißt vor Epicness äh, ist das schon eigentlich... Äh, ja, mehr Epicness geht eigentlich nicht, würde ich mal sagen. Ah, so vor, okay. vor Ausgangslage.
1: Mm-hmm. Auch von Ausgangslage allein jetzt, oder? Auch wie auch, es gemacht jetzt, haben.
0: Ja, es wird dann eben nicht recht so ausgespielt, weil du denkst immer, die Bedrohung die ist jetzt nicht so. Ja. Ja. es wird sich schon <lacht> etwas finden, also, so in der Art. Also, obwohl eben der Epignisse. Oder das gleiche kannst du wieder Star Wars nicht oder äh, wie, nicht mehr Stern zerstören, wie heißt der neue Sonnensystem so system zerstören. Ja, ja. Äh, wo auch denkst, boah, das ist ja ultra krass und so, aber es hat also keinen emotionalen Impact oder also wie dass ich da betroffen fühlt, obwohl das ganze yeah. Sonnensystem auslöst und das gleiche ist ein bisschen da. Hm.
1: Aber es ist ja eigentlich wirklich schade, weil eben, also das hat mich ja wirklich so gestört bei, bei den modernen Star Wars Filmen. Es, es ist eine Waffe, die gleich gleichzeitig drei Planeten zerstören kann oder? Und, mhm. und dann sehe ich einen Strahl, der die Planeten zerstört Und es lässt dich halt total kalt, weil du hast voll nicht den Kontext, wer dort lebt, du hast keinen Menschen kennengelernt mit irgendeiner Persönlichkeit, mit einer gewissen Geschichte dahinter und dann siehst du einfach irgendwie das Bild von einem PC produzierter Grafik oder Visualisierung einfach irgendwie kaputt geht. Das ist irgendwie, dann nützt die ganze Inszenierung irgendwie nichts. Das ist eigentlich schon traurig, sehr traurig.
0: Ja, das ist wirklich sehr schade, wenn er so, ja, wie du gerade gesagt hast, oder so, so, das ist so krass, oder so, Völkermordstechnisch oder genozidmäßig mhm. und, und nachher wird einfach darüber, also eben bei den Eternals und so, versteht man das unsterbliche Wesen sozusagen, oder, und dass die den ja, anders umgehen, aber man nimmt dann wie auch ein bisschen die Haltung ein von ihnen, oder, und, weil einem der menschliche Bezug zu sehr fehlt, er wird so schon hier und da mal dargestellt, aber es ist. Ja. Und man ist sich auch schon einfach zu viel gewöhnt von Marvel und so, dass es dann halt gleich gut kommt und so weiter. Das ist ja. Ja. Ich will jetzt nicht spoilern, aber. Mhm. Ich glaube, mhm. ja. ja. Äh, aber es ist nicht so schlecht, wie man gedacht hat. Man kann, kann man sich wirklich anschauen, versucht einmal etwas ein anderes und allein für das, muss ich sagen, finde ich schon gut. Mhm. Mhm. Dass er mal ein bisschen einen anderen Weg gegangen wird. Es ist ein bisschen wie, wie heisst sie da? Ja, der Marvel-Film, wo auch nicht so, sie, wo da Endgame am Schluss noch rettet. Äh, äh, Captain, äh,
1: Mar- nicht Captain. Captain, Captain Marvel. Nein, oh, Captain Marvel. Captain zwei. Captain ja, Marvel. Captain
0: Marvel. Captain Captain Es ist ein bisschen so, sie ist auch ultra stark und so und kann auch arrogant über Oder weißt du so ein bisschen. Äh, und ja. Ich glaube, ich, bisschen die gleichen Problematiken Problematik dort. Ja. Aber
1: kann man sich gehen. Okay, cool.
0: Dem, was hast du noch gesehen, Dario?
1: Yes, den habe ich noch ein Doku raus. Ich glaube, die habe ihn noch nicht genannt, The Inventor Out for Blood in Silicon Valley.
0: Ja, Silicon Valley ist schon mehrmals worden. Äh, erwähnt worden, aber
1: nein. Okay. Ich. Yes, also es ist ein HBO-Doku. Aus dem 2.19 und es geht um Theranos oder Theranos. Und es geht um Elizabeth Holmes. Hast du von der schon mal gehört?
0: Das sind so Allerweltsnamen Holmes und (lacht) Elizabeth.
1: Nein. Wir fangen da. Stell dir mal der Steve Jobs vor. Was wäre die Konsequenz irgendwie auf.. auf, wenn es jetzt eine Frau sein müsste, in Anführungszeichen, und es sollte ein CEO sein, der eine Frau sein sollte und eben auf Steve Jobs macht, dann hast ah, eigentlich. Ah, jetzt
0: weiss ich, wer das ist.
1: Weißt wer das ist?
0: Ja, der da ein gutes Produkt will auf den Markt werfen
1: Ein vermeintlich gutes Produkt. Ein
0: gutes, ja, ja, das war in eine Medien überall. Aber ja. erzähl du.
1: Genau, also es, ist, es geht wirklich um die. Eben die es war die jüngste Selfmade-Milliardärin gewesen, äh, mit 19 Jahren. Ähm, ist damals äh, auch ein Dropout. Also, es ist, ähm, glaube ich, nicht Highschool, hat sie ich, noch gemacht, aber dann nachher ist sie, glaube richtig Richtung Stanford gegangen, ist dann dort aber äh, wieder abgesprungen. Und dann hat sie eben ähm, Theranos gegründet. Das ist dann auch irgendwas, wenn man so, ich, mit 10 Milliarden US-Dollar ist das dotiert in der Börse. Also, es war wirklich ein riesen Laden, gewesen, also wirklich sehr hoch bewertet. Und ähm, ja, was ist eigentlich ihr Produkt ihres Produkt oder ihre, ihre Claim ist gewesen, dass sie mit einem Tropfen Blut wie eine Krankheitsanalyse können machen können. Statt ihnen konventionell mit einer äh, regulären Blutentnahme, wo der scheinbar recht viel ähm, Abhängigkeit hat, recht viel ähm, Unsicherheit, Risiken etc. hat sie gesagt, nein, ich kann das herbringen, indem man einfach, äh, einen Tropfen Blut nimmt aus dem Finger und wir haben eine Maschine, die wir quasi entwickelt haben, oder die wir entwickelt haben und das wir auf den Markt bringen und dann tun wir das quasi revolutionieren, weil ich glaube, der Markt, der das wir abdecken wird, bis an ihn das ist wirklich von zwei Firmen im Stil von einer Oligopol eigentlich geführt, irgendwie 80% Market Share und sie bringen, das Ding, will sie auf den Markt bringen und dann zeigt sie auch mit dem, mit der sogenannten Edison-Maschine, also wirklich ein Erfinder angelehnt. Ja, hat sie die Lösung. Und es ist viel billiger, ist viel schneller, viel verlässlicher. Also wirklich so eine, eine riesige Revolution, die sie wie angepriesen hat. Und ja, die ganze Doku hat ihren Wertegang aufschlüsselt Es gibt so gewisse video gewisse Interviews, die sie gegeben hat. Und äh, dann wird das nach und nach aufdeckt dass es das eigentlich alles eine Masche war wo ihr. Also so viel Spoiler kann man glaub, Also wenn man es eben in den mit. Medienklamit- bequem ist das Ganze wirklich so ein äh, Luftschloss gewesen, ein Lügegebilde sondergleichen. Sie hat da wirklich alles aufgebaust, hat da Halbwahrheiten propagiert und wirklich als als die Lösung ähm, versprochen. Und was wirklich perfide daran ist, ist, ähm, du lernst auch sie kennen und wie sie eigentlich in vielerlei Hinsicht so psychopathische Züge hat. Also es ist wirklich ähm, man entdeckt dann noch nach und nach, dass sie dann auch wie beispielsweise extra, eben sie hat sich Steve Jobs bewusst angelehnt, sie hat das wirklich wollte, so klein, den Stil weiterzeugen hat auch ihre, hat wie so einen Mythos um ihre Persönlichkeit, um ihre Person geschaffen. Sie hat auch extra tief geredet, was ich auch schon recht strub finde, aber das hat sie auch gemacht, hat sie noch einmal gesagt, um wie in dieser von Männern dominierten Silicon Valley-Welt besser oder eher ernst genutzt werden und ja also es ist wirklich wenn du den gewissen Shift merkst wo sie den Stimm ändert dort merkst du, oh es, es ist hoher Strubbing und du kannst ihn wie nicht mehr wenn es mal gehört hast dann kannst du nicht mehr weglösen und das dort jedes Mal umso mehr irritieren und ja es ist einfach recht krass zum sehen finde ich, in der Doku, dass, aber, dass es sogar in der heutigen Zeit noch so klappt, so ein Lügenbild aufzubauen und dann eben mit dem dann auch so viel Geld zu verdienen. Bitcoin. Bitcoin, Genau, als Stichwort. Nein, und du erfährst noch so ihre weitere Masche, wie sie irgendwie sich mit alten Männern umgeben hat, die wir in sie investiert haben, in ihre, äh, ja, in, in ihre Idee scheinbar, in ihre goldige Idee. Und dass sie dann auch wie so zum Teil ein bisschen als Enkelstochter so fungiert hat von gewissen alten Männern oder sogar vermeintlich aus, ihrer Be- aus der Perspektive der alten Männer, vielleicht sogar als mehr. Also, es ist wirklich so, das Ganze hat einfach so einen verdammt Fadenbeigeschmack. Und eben, also mich tunkt, die Doku hat das sehr gut aufgedeckt. Hat wirklich auch, also ich glaube, es passiert auf einem Buch, wie so alles eigentlich. Aber es zeigt halt wirklich so die Hintergründe ein auf, wie eigentlich so eine das Lügengebilde eigentlich aufgebaut werden kann. Und darum, für alle, die, die es eigentlich interessiert, oder irgendwie so Stil von Doku interessiert, das ist auch nicht, ingeben, nicht overacted, nicht das ist nicht überstilisiert, das ist nicht äh, veramerikanisiert, ver- die Doku. Es ist wirklich recht neutral gehalten. Und ich finde es halt recht spannend, weil, ja, wie kann das sein in der heutigen Zeit? Das war irgendwie so vor ein paar Jahren. Es ist auch jetzt, glaube ich, erst ein paar Monate vor Gericht gelandet. Also für all die die, die Hintergrundinfos wollen haben, schauen die Doku. Der Inventor wie heißt, wie heißt The Inventor die? Out for Blood in Silicon Valley. Okay. Und kriegt man im Internet. Im auf Internet.
0: HBO oder was
1: ist? H, ist ja HBO Doku, ja.
0: Okay, okay. Das wird jetzt, glaube ich glaube auf Sky oder irgendwo in der Verfügung.
1: Ich denke, ja, ja, voll, also, Aber gut. Spannend, spannende Sache.
0: Ja, ich finde, jemand, also braucht, es fast der Betrüger, um einfach wieder aufzuzeigen, wie ein system Ja, genau, mhm. genau. Wie vom Hype gewisse kapitalistische System funktionieren und alles nur Versprechungen aufbaut und dann auf zwei Milliarden flüßen. Das ist ja, und das wird so immer gehen, wenn sich da auch nichts am System ändert grundsätzlich, dass eben so Betrüger. es wird einfach, es ist brutal, wie, welche Dimensionen das mittlerweile annimmt, eben wie eben mit 19 in Milliardärin schon sein und so weiter, das ist glaube doch früher noch nicht gerade so gegangen, abgesehen von irgendwas Erba. Äh, ja, mhm. das, wird, das wird nicht weniger werden, mit all den technischen Entwicklungen. Äh, ja, also nur weil du gesagt hast, ja, dass das noch passieren kann, ich glaube, ja, es wird es immer gehen.
1: Ja, was ist eigentlich vermeintlich so krass, weil scheinbar, ja meine, du hast ja alle Infos irgendwie äh, ja zur Verfügung hat, um das irgendwie aufdecken zu können. Aber eben, es ist schon allein krass gewesen, es gibt so eine Szene, vielleicht noch zum Abschluss, wo man sieht, wo auch ein Journalist vor Ort äh, ist, bei Terranos. Und dann fragt der Journalist auch, ja eben, kannst du mir quasi die Maschine zeigen, wo das, die Edison-Maschine, wo das quasi... Ähm, ja, wirklich analysieren dort. Und dann beschreibt er Szene, wo, wo er mit ihren runtergegangen ist in den Keller, wo irgendwie sie zwischen tausend Sachen wo irgendwie sie, äh, im Weg rumgestanden sind, ist dann die Maschine gestanden und dann äh, hat er ich einen Artikel geschrieben der Journalist, dass sie dann wie so comically vague beschrieben hat, also wirklich so sehr vage in komischer Weise, wie die Maschine funktioniert. Und dann hat sie im Stil von wirklich gesagt, ja, da kommt ein Blut rein und dann ist das ein Blättchen und ja, dann wird es analysiert. Und so hat sie die Maschine verkauft und erklärt und sie ist quasi die Erfinderin von der Maschine. Und, und das ist dann aber wir nicht schon eine rote Flagge gewesen, quasi für alle Investoren, um zu sagen, hey, was? Ja, aber wie funktioniert es genau? Ja, eben. Das, das finde ich dann recht krass, dass das schon gleich den noch durchgeht, dass es das noch toleriert wird.
0: Unglaubliches Char- äh Charisma, Blender und so, die, ja, die, die kommen halt einfach auf, äh, auf eine komische Erfolgswelle, wo dann andere, die darauf eingehen, die unterstützen und weiter vorantreiben, in der Pyramide weiter gegenüber äh, lupfen und äh, das ist leider das so das System. Drum äh, ich weiß gar nicht, ob ich so eine Doku äh, es ist sehr interessant für die Hintergründe und Details. Da fühlst du dich nachher auch also, nicht wirklich besser. Ja, eben, es ist dann wieder so. <lacht> Keine viel guten Serien. Oder nein, so. nein, nein, nein. Außer man selber eine super Idee und denkt, wenn man an eine Milliarde kommen kann. es äh, ich denke, ich es mit der Bankräubern oder Busräuber oder so, wie die nachher. Die machen irgendeinen riesen Raub, verstecken noch ein bisschen Geld und dann werden sie es wenig gefasst, kommen zehn Jahre ins Gefängnis oder so. Und alles Geld hat man nicht gefunden. Und wo haben vielleicht noch was, kommen sie raus. Und dann sind das wie, wie, so, wie Popstars. Und so, ah, das war mhm. der Bankräuber von dort und dort. Und also, weißt du also auch, wie das... Äh, oder auch bei den Crime-Serien und so weiter. True-Crime-Serien, wo es True-Crime-Serie, so zu Popstars erhoben werden. So gewisse Charlatane Blinder, Mörder, was weiß ich. Äh, oder einfach Psychopathen Dä- und das ist sicher die Entwicklung, wo auch ein bisschen falsch ist. das ja, definitiv. Dass das ja. vielleicht so gern dass wir mal attraktiv sie für irgendjemanden. Mhm. Weder heisse sich auch immer. Mhm. Oder? Nicht, dass einer jetzt so, so Dokus denn als Anleitung nimmt. Aber äh, probieren. Probieren, gut überstudieren. <lacht> Nein, ja nicht. <lacht> ja. Ich nehme jetzt einmal, ja, wieder Kurven zu etwas, das ich gesehen habe. Und zwar habe ich vorher gesagt, wo ich Narcos äh, ja, gesehen habe, dass es eine neue Folge gibt oder eine neue Staffel gibt, so richtig Freude haben. Es gibt nochmal eine Serie, die genau das Gleiche eintritt. Es ist noch mehr nischig oder sehr nischig. Es ist im Manga-Anime-Bereich. Und zwar ist eine neue Serie rausgekommen äh, von Baki. Seid ihr das irgendwie?
1: Mhm. Hast du mir, glaube ich, auch mal empfohlen. Mhm.
0: Genau, das ist schon mal auf Netflix. Baki-Serie. Äh, die hat nur Baki Kaiser. Die neue, wo jetzt gekommen ist, heisst äh, Baki Ham, Hanma. Baki Hanma. Das ist einfach der Nachname noch. Und der alte Baki, äh, die alte Baki-Serie hat drei Staffeln gehabt. Vom 16. Weg, glaub, bis 19. Und jetzt ist eben neue Baki Hanma gekommen. Und wo einfach eigentlich genau gleich weitergeht. das ist, so viele gehört dann auch vom gleichen Studio, plus minus. Von den gleichen Zeichner Und ja, ist jetzt gleich einfach so wie neu gestartet, sozusagen. Jetzt die neue Serie mit einer Staffel. Um was geht es? Es ist wirklich, genau vom Dragon Ball von mir oder so, wenn man Fights sehen will, wo ein bisschen übermenschlich sind. wo einfach immer krasser werden. Es gibt immer noch krassere Judo Kuhn. Äh, dann ist das eigentlich wirklich die Das ist wirklich Dragon Ball nur noch auf Kämpfe reduziert, ohne irgendwas anderes. Und das ist wirklich Baki. Was ich gehört habe, ist ein recht Netflix Erfolg Das heißt, ich bin nicht ganz allein äh, mit dem. Drum weiß gar nicht, als ich nicht mit an bin, aber auch nicht sicher. Das ist ein halb so wo ich da reinbringe <lacht> in den Podcast. <lacht> äh, von wem das produziert wurde ist, ob da Netflix das wirklich äh, so einen Auftrag gegeben hat, der neue. Auf jeden Fall weiß ich, dass es sehr äh, viele Streams hat und ja, hoffentlich dann auch noch schub gibt. Es ist wirklich nicht für jedermann. Also ich kann das verstehen, wenn das äh, ja nicht jeder gerne hat. Es ist wirklich, eigentlich stumpf ist da, äh, 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 Schlägerei, Epos, Nein, ich muss nicht. Was so. <lacht> ja. Also Geschichte hier ist jetzt vielleicht: äh, der Vater von Baki ist der stärkste Mensch der Welt. Und er ist 18, 19, in um und ist auch schon sehr, sehr stark und wird dann so, ja, sein Ziel ist, schon eigentlich, seinen Vater zu besiegen. Und jetzt gibt es auf der ganzen Welt. Das ist so bei zwei John Wick wieder, was halt auch ganz krasse äh, andere Elitemörder noch gibt, gibt es jetzt da halt noch ganz viele andere krasse äh, Männer und Frauen, die auch ja, den Titel beanspruchen. Und die treffen sich in Hinterhöfen und die treffen sich dem ähm, mal im Ring und so weiter. Und dann gibt es immer so reale Figuren, wo so ein bisschen werden, wie das mal zum Beispiel der Mike Tyson, letztes Mal in der äh, Alta Staffel ist der Muhammad Ali, wo so ja, so reale Anleihen, sie heißen dann je nachdem ein bisschen anders oder so, man weiß genau, wer es ist. Mhm. Und die treten dann auch noch so auf. Und es geht dann wirklich einfach darum, wer ist der stärkste. Oder wer ist der stärkste? im Ring oder auch im Hinterhof. Und jetzt in der neuen Staffel äh, tut er sich selber, er empführt den Präsidenten. Der George Bush der heisst wirklich so dort. Äh, nicht einmal abgeändert. <lacht> sieht zwar ein bisschen anders aus. Im Pförtner, aus dem einzigen Grund, weil er ins Hochsicherheitsgefängnis kommen will. Und dann sind wir schon im Knastgebiet, wo auch wieder eine heikne Faszination ausübt. Und dort drinnen gibt es nämlich den stärkste Mann von Amerika. Und der will er dort besiegen. Und um das geht es in der neuesten Serie und Staffel. Mhm. Und wie gesagt, ist sehr gewaltverherrlichend, ist muskulös zeichnet, dass, ich, dass ja, man kann es gar nicht recht erklären. Entweder steht man auf, so, auf irgend so Fights im Anime-Genre oder halt nicht. Wer wirklich Dragon Ball oder so Fights oder Naruto und so weiter das gerne hätte, ich glaube baki Ja, Bucky, kann man ja. mal da reinschauen. Passiert ja. auch eben auf dem Manga und gibt da noch viel Stoff um das äh, ja, weiter noch in Animes zu verpacken. Hoffen wir es können. Mir gefällt das sehr, sehr. Warum? Das gehen wir jetzt nicht drauf ein. Das ist eine tiefe psychologische. <lacht> ja. Wenn man mal gemobbt worden ist oder irgendwas, dann äh, denkt man, ah, jetzt wäre es schon geil, wenn man dann einfach mal austeilen könnte. Oder so. Und im ja,
1: perfekter Kurio ja. wahrscheinlich, oder? <lacht> ja, im perfekt
0: und in übermenschlicher Manier. Und, ja, perfekt geschnitten. <lacht> ja, ja, genau. Es ist wirklich, äh, ja. Wer auf das ein bisschen steht, der kann sich das geben. Cool. Im gleichen Zug, ich muss noch kurz den Bogen schlagen, dann kannst du wieder sagen, äh, habe ich auch noch Berserk gesehen, sagt ja das etwas. Berserk ist auf Netflix, leider jetzt habe ich es gerade nicht mehr gefunden.
1: Ist es ein Anime, oder?
0: Das ist auch beides, also es gibt es als Manga und auf Netflix ist ja, der Anime gekommen. und zwar sind es drei Einzelfilme, das Goldene Zeitalter 1, 2 und 3. Es ist wirklich ein Anime-Film, wo ob man stummt oder ein bisschen mehr äh, gehen. Und dann gibt es neben aber auch noch der, also Anime als Serie. Den habe ich auch noch nicht gesehen. Und äh, die Storyline ist eigentlich die gleiche von der Serie wie auch von den Film, Einfach eben in den Film verpackt und in die Serie. Und ich habe den Film gesehen und ich muss sagen, heiliger Bimbam. Äh, also wenn man da so auf Anime, ja, es geht halt auch wieder um Fighting, um zu kämpfen, aber die Geschichte selber, die ist auch ziemlich, ziemlich derb, muss ich sagen. Es äh, hat dann auch so ein zwei Szenen drin, wo oder so Schicksal wo beleuchtet werden, wo so, ja, wo einem richtigen so nachgehen oder man denkt, boah, wir geht jetzt was weiter. Äh, es ist nicht nur also es hat ein bisschen mehr Substanz. <lacht> als Baki Baki geht wirklich nur um, um zu kämpfen. Mhm. Und Berserk, da ist wirklich noch ein bisschen mehr, also Berserk geschrieben, wie Berserker oder so. Äh, ist wirklich mehr dahinter, kann man dann auch so gerne philosophisch und so weiter beleuchten. Und hat auch sehr krasse Szenen drin. So für Anime. Von Anime kennt man es ein bisschen, Eben, dass es schon härter ist als normaler Zeichentrick. Aber es hat da wirklich auch für Anime auch harte Szenen drin, und geht eigentlich um einen Söldner, Gats heißt er, wo so im Fantasy Mittelalter von Europa, also es hat so so Mittelalterzeit, mhm. wo sie halt auch noch mit Schwertern kämpfen und ja trifft dort auf eine andere so Rebellionstruppe, wo er sich dann anschließt und dann geht es so gegen äh, gegen äh, Regierungsarmee und so weiter, wo sie sich dann aufbäumen und mehr will ich gar nicht verraten. Das ist wirklich sehr sehr gute story Arc kann man sich, wenn man auf Anime steht und auf das, was ich jetzt gesagt habe, unbedingt anschauen. Noch vor Baki trifft, äh, trifft noch mehr. Auf Wohlwohl von, von Zuschauer als bei Baki, der wirklich sehr, sehr spezifisch aufzukämpfen auf ist. Aber wer sehr kann ich, wer ans Herz legen. Ist wirklich sehr. Einmal eben in, äh, Film gesehen, 1 bis 3, das Goldene Zeitalter, der Golden Age. Äh, jetzt weiß ich halt nicht mehr genau, wo man es kriegt. Weil auf Netflix habe ich es gerade nicht, nicht mehr gesehen. Aber ihr findet sicher Mittel und Weg, falls Im, das Im Internet. Gut. Mhm. Du, Dario, hast du yes. noch was im Petto?
1: Yes, ich habe noch einen letzten Film im Petto. Und zwar ist das ein, äh, ich würde mal sagen, ein Nischefilm film ähm, Ein film aus dem Sci-Fi-Genre, der nie so bekannt ist. Ähm, der nennt sich Captive State. Hast du von dem schon mal gehört? Nie was gehört. Nein. Nie was gehört. Okay, ich habe vorher auch nicht. Äh, wir haben da irgendwo auf einer Liste gesehen, dass das. Äh, ja, nicht wie Cloverfield wie der Film, der auch eine oder Obrick, äh, zum Thema hat, wie «Captive State». Einfach ein bisschen auf realistischer trimmt Also «Captive State» hat eigentlich eine ähnliche Prämisse. Es ähm, ist ein Film aus dem 2019, ähm, wo der Rupert Wyatt äh, Regie geführt hat. Und was noch cool ist, er spielt Vera Farmiga spielt mit, äh, quasi in der Rolle von einer Femme Fatale. Dann haben wir ähm, den Aston Sanders, das ist, ähm, spielt die Hauptrolle eigentlich, ist ein äh, recht junger äh, afroamerikanischer Schauspieler und dann haben wir noch zu guter Letzt den John Goodman als Polizist, als Detektiv, der ähm, eine recht, eine, äh, ich eine recht eine coole Rolle hat in dem Film. Und äh, die Ausgangslage des Films habe ich auch recht spannend. gefunden. Es war eigentlich äh, die Auslösung, gewesen, dass ich es äh, hab geschaut habe. Der Film spielt im Jahr 2027 und zwar eine Dekade nachdem die Aliens und eigentlich, ähm, ja, eigentlich die Menschheit besiegt haben und eigentlich den Planeten besiedelt haben. Und äh, was speziell ist, es gibt einen Waffenstillstand zwischen den Aliens und den Menschen. Also wirklich so ein nicht kann man sagen, wobei eben, ähm, die Aliens eigentlich die Overlords sind. Also sie sind wirklich die Herrschaft über die Menschen. Und das Ganze spielt in Chicago. Und der Film behandelt dann eigentlich auf, also wird aus der Perspektive der Menschen zeigt. Es gibt eigentlich Seiten der Rebellen, die ein Widerstand leisten, Wind gegenüber den Aliens. Und dann gibt es eine Art wie die ähm, Jägerseite, ähm, so eine Art der Polizeiseite, wo eben mit den Aliens ähm, quasi der Pakt geschlossen, sind, Beispiel eben die Bedingungen der Aliens quasi gefolge leisten, wollen. und äh, eben die Rebellen, die menschlichen Rebellen eigentlich besiegen, wollen. Und eben der John Goodman, der ist auf der Seite der Jäger, auf der Polizeiseite. Und eben der Aston Sanders, das ist eben einer, der im Widerstand ist. Und der, der Film behandelt eigentlich wirklich als Oberthema, kann man sagen, ja, mache ich mit im Widerstand oder äh, ja, ich mich quasi der, der Obrigkeit, Obrigkeit quasi unterordnen. Und ich habe gedacht, als ich den Film dann gesehen habe, es ist ein, ein recht ein kurzer Film, also ich würde mal sagen, anderthalb Stunden, nicht irgendwie ein 3 stunden epos filmisches Werk, also wirklich recht kurz. Und eben, was ich recht cool gefunden habe, ist äh, das, gesehen, der, A, der Ansatz, dass es eine Dekade nach der Eroberung ist. Ich glaube, das gibt es nicht so viel. Und was ich auch noch recht cool gefunden habe, ist, es gibt wirklich so ähm, die, äh, die Ästhetik oder die, die Perspektive wirklich aus der Perspektive der Menschen und wie die Menschen eigentlich die Aliens wahrnehmen. Was wirklich cool ist, ist, dass die Aliens nicht wirklich immer 100% Prozent zeigt werden. Sie werden mehr angedeutet. Das gibt so gewisse. Ähm, du so ganz schnelle Einstellungen oder ganz kurze Einstellungen von, wenn irgendwie Aliens angreifen und so. Und das ist so recht befremdlich, weil es wirkt da so wirklich auch irgendwie anders irgendwas Und eben das Ganze kommt wirklich so gefühlt sehr realistisch daher. Es ist auch nicht irgendwas so, äh, in einer Marvel-Optik, sondern sie ist sehr neutral gehalten, auch vor Bildsprache, auch vor den Farben, die eingesetzt worden sind, auch vor Beleuchtung und so. Es ist nicht irgendwie. Also es ist wirklich ein bisschen dreckiger gedreht. Das ich, habe ich recht cool gefunden. Und das ist auch wie so die Stärke, eben so die gewissen Einstellungen. Plus eben gepaart mit dem John Goodman, äh, wirklich so als abgehaufter Detective, ja, wo, wo eben die, die Jagd auf die Rebellen quasi leitet. Ja, darum. Für all die, die wirklich auf solchen Filmen stehen, so vielleicht Cloverfield auch schon cool gefunden haben, ist das wirklich durchaus äh, ein Blick wert. Ja, ich würde sagen, so ein leicht überdurchschnittlicher Sci-Fi-Flick.
0: Und Sci-Fi, wo gezeigt wird oder äh, Special Effects, die sind so weit solide?
1: Die sind solide. Ähm, natürlich ist es nicht multi 100 Millionen Dollar inszenierung, aber ähm, die, mich hat es die Effekte, die gezeigt werden, haben gut ausgesehen und mir jetzt, ich habe auch so eine Szene und dachte, hey, es hat sehr cool, das mag ich jetzt gerne nochmal anschauen. Und mich die Betreuung die wird recht gut gezeigt von diesen Aliens. Es hat mich auch ein bisschen an District 9 erinnert, wo auch so die, wie hast du jetzt schon wieder die dass dort, Die Aliens sind ja auch dort gekommen und dann auch Ich glaube, Südafrika ist dort besetzt unter anderem, nebst natürlich auch in den anderen Ländern und Kontinenten. Und mich hat es auch die die Bedrohung ist recht wahrnehmbar bei Captive State. Und ähm, ja, eben natürlich, es gibt vielleicht so ein bisschen Schwächen im Dialog und eben so gewisse Darsteller sind den gleichen Dingen, ohne Zweifel oder über alle Zweifel erhaben und es gibt auch schon gewisse Logiklöcher, wenn man wahrscheinlich länger darüber nachdenken würde, aber ja, eben, wenn man sich darauf einlässt, dann, ja, dann finde ich es eigentlich ein recht ein, ein sympathischer Film, würde ich mal meinen.
0: Gut, ja, District 9 ist, glaube ich, die Ausgangslage anders, dass Daliens nicht Herrschaft hin, sondern ah, immer noch gleich, die Menschen und sie so in einen Slum abschieben.
1: Ah, oder so das ist gleich der Anderste eigentlich. Genau, also vom Feeling her wahrscheinlich. Gleich. Ja, vom Feeling Aber, her, ja.
0: Gut, interessant, ja, ich habe da auch mal einen angefangen, den ich noch nicht erwähnen wollte, weil ich mal noch weitergesehen wollte. Weiter schauen. Jetzt weiß ich nicht einmal mehr genau, wie der heißt. Oats Studios, glaube ich. Oats. Oats. Heißt jetzt der Netflix. Muss ich selber schnell schauen, noch kurzer Jingle. Ja, Oats Studios, also Oats. Ja. o a Oats.
1: Ah, das sagt mir, glaube ich, irgendetwas.
0: Und wo auch, das ist, glaube ich, so. Äh, Black Mirror mäßig sind das so also Folgen noch. immer mit so apokalyptischen Ausgangslagen mhm. und habe ich angefangen die erste, erste Folge und die Folge, also, besser kann sie fast nicht So also wirklich auch die Aliens sind gekommen äh, haben die Menschheit unter unterjocht und, und fanden an so langsam den Planeten umzutransformieren äh, so das stoßen ihre Gas aus, dass sie dann besser können atmen können, dafür fühlt die Menschen also, schlecht. eigentlich mit. ein bisschen. Oder? Genau, ja. genau. Mhm. Und ja, also wirklich, es gibt so eine Szene, gerade so kurz am Anfang, wo du so siehst, der Eiffelturm, wenn er so mit Leichen behangen ist, wo es halt über so ein Exempel statuieren, oder warum es genau der voll mit Leichen behangen haben. Aber so richtig apokalyptische ein, zwei Szenen, wo du denkst, oh, ja, der Kampf ist schon verloren. Mm-hmm. Und, dann, und es gibt aber eben so ein, zwei Rebellen, noch, die dann da dagegen sind. Ich habe es nicht einmal ganz noch gesehen, immer noch angefangen, weil dann irgendwas dazwischen kommt. ist. Äh, ja, vielleicht ist das Budget schon am Anfang alles drauf gewesen, Ich es nicht, ich muss man mal noch weiter schauen. Ich habe mich jetzt nur gerade sehr erinnert an das, was du gesagt hast. Ich
1: habe gerade nachgeschaut, ist denn das, ich nicht ganz drauf, sind das so wie Kurzfilme?
0: Und ja, eben wie Black Mirror. So, wie sagt man denn? Äh, weißt du, wo immer neu anfängt?
1: Aha, so An- Anthologie-Style. Genau, ein bisschen, ja. genau. Ah, okay. So was ich ja. Mhm. Mm-hmm. Ah, okay.
0: Aber wie Black Mirror, einfach mehr im Sci-Fi-Arc. Äh, also wirklich im ja. Sci-Fi ist so auch ein bisschen Black Mirror, aber das sind ja immer nur so zehn Jahre voraus oder wie wär's oder so wie. Mhm. Und das mhm. ist wirklich eine äh, weit in Zukunft oder, oder ganz halt andere, eben, wenn halt wirklich Aliens kommen oder so.
1: Ja, okay. Ach cool, und das ja. läuft auf Netflix.
0: Läuft auf Netflix. Mhm. Kann ich leider nicht viel mehr dazu sagen, weil ich es eigentlich gar noch nicht erwähnen will aber das tönt so sehr wie das. Tönt wie das recht, recht ähnlich, ja. Genau. Ja, können wir vielleicht mehr dazu sagen, wenn wir es einmal geschaut haben. Dann habe ich noch etwas gesehen, und zwar auch im Kino. Wäre jetzt interessant, wenn es du auch gesehen hast. Äh, «Last Night in Soho».
1: Mm, das mir gar gerne nicht im Fall.
0: Das gerne dir das gar nichts, denn Twitter-Tour ist mir ab vom Schuss. Und <lacht> was äh, geht es denn? Weißt, ist momentan überall. Okay. Also überall, äh, ja, man da ein bisschen drauf. Und zwar ist das der neue Film von Edgar Wright. Ah, wo auch okay. Baby Driver gemacht mhm. hat, zum Beispiel. Ja. Und spielt mit, zum Beispiel, Anya Taylor-Joy, heisst die, glaube auch Damengebiet ja. gemacht hat. Mhm. Sehr ein charakteristisches Gesicht, eben man... Man kennt es. Ja, man kennt es <lacht> eigentlich, oder? <lacht> ich glaub, da sticht sie wirklich hervor. Mhm. Äh, es geht darum, dass. Wie heißt denn sie da? Thomasin McKenzie, sie ist die Hauptdarstellerin, äh, neben Anya Taylor Joy. Und zwar geht es darum, dass sie. Also in der jetzigen Zeit. Also Thomasin McKenzie. Das äh, ist ein bisschen äh, verwirrend, das sind wir zwei Hauptdarstellerinnen, die aber.
1: Die gleiche Rolle spielen, oder was? Nein,
0: aber nicht in der gleichen Zeit. Äh, es geht darum dass Thomasin McKenzie, ich weiß jetzt nicht, wie es im Film heißt, äh, Ellie, genau. Ellie heißt sie, sie wohnt in, irgendwo in einem Provinzkaff, äh, rund um London irgendwo, und ist vernarrt in den 60s, also in den 60er Jahren, in Swinging 60s, also wirklich die Musik und so, und die Kleider sehr gerne hat, und sich identifizieren kann, ich glaube, von, von ihren Eltern aus und so hat sie das mitgekriegt. Oder von ihrer Großmutter hat sie das mitkriegt mitgekriegt und ist sehr modevernarrt. Also sie würde gerne äh, Modedesignerin werden und kriegt dann als Stipendium in London an einer Schule, an einer, so einer Designerschule. Und ja, dann geht es darum, wie sie das denn eigentlich kriegt und in London ankommt. Und dann zuerst einmal mit London, mit all dem Dreck und eben nicht unbedingt Glamour, wie man gemeint hat, und so weiter konfrontiert wird. Weil sie halt eben aus einer provinz kommt, wo alles heile Welt ist, wird sie dort ein bisschen konfrontiert. Und dann muss ich gerade überlegen, weil ich will nicht Spoiler, das wäre fatal. <lacht> das ist wirklich schwierig, um das fassen. Auf alle Fälle...
1: Also ich möchte vielleicht auch noch schauen, darum vielleicht nicht zu viel zu ja, ja, wenn <lacht> es geht. Ja, aber passiert
0: dann... Ja, es geht dann darum, eben, sie ist sehr mit den Sixies verbunden, oder? Ja. Und was man halt sagen kann, auf welche Art auch immer, für das muss man dann den Film schauen. Ich äh, bin gespannt, wie das andere gefasst sind. Wahrscheinlich viel professioneller als <lacht> <lacht> ich. Also hätte du noch machst so mal Lust,
1: auf, dass man den Film gleich irgendwie schauen will? Das ist ja eigentlich auch schon mal die Hauptsache.
0: Ja, weil mit jedem Satz könnte man etwas spoilern, wo man echt nicht sollte. Aber es geht, ein Teil vom Film spielt dann auch in den Sixties, sagen wir es so. Ja. Äh, er switcht eigentlich wirklich zwischen den zwei Ebenen. Du kannst es ein bisschen sehen, du hast ja auch gesehen, du hast wieder ein äh, Thirteen-Floor, Floor. Ja. Mhm. das wir unmöglich aussprechen können. Mhm. Oder die 13. Etage oder dort auch so hin und her wechselt, oder? Ja, dort sind es, glaube ich, nicht 60er, sondern so nicht 20er, 30er Jahre, oder was es mm-hmm. dort gibt. Genau. Haben. Und da halt mit den 60s. Und der Film ist visuell sehr gut, hat Edgar wright mäßig, wie man es kennt, auch Baby Driver und so, viel Musik, die integriert wird, ist doch, also ich muss immer sagen, das ist jetzt besserer Stadtmusical, oder? Ja. wenn es noch mehr wäre, noch mehr gesingen und tanzen und so weiter, dann wäre es einfach ein Musical und der Edgar Wright f- versteht das ziemlich gut dass du eigentlich wie ein Musical machst, ohne dass es ein Musical ist mhm. ja voll oder, dass man halt Musik in Szenen einbindet irgendwas wie, ja einfach stimmig und halt viel mehr als das andere machen oder? und wirklich auch Musik, die man selber noch kennt äh, wie gesagt, ist eh alles covert worden von früher, von dem her Mhm. Dann, aha, das war ja einer von der Sixties. Da denke ich, sicher <lacht> der eine oder der andere. Mhm. Äh, ja, und dann geht es halt um ihre Erlebnisse in London und mit ihrem Bezug auf die Sixties, wo es dann eben hin und her schaltet, warum. Das fragt die jetzt nicht. Endet, das kann man vielleicht sagen, die Genre ist, ja, kann man so Psycho, Thriller, Horror.
1: ja. Okay.
0: Also kann man Horrorfilm bezeichnen, würde ich sagen. Der, der Horrorfilm nicht gerne hat, ja, der wird eine harte Zeit haben. Mhm. Vor allem so ab der zweiten Hälfte. Und das ist einerseits, also ich bin ein Horrorfan und auch so und so weiter, das gefällt mir sehr gut. Und da ist es halt immer so in der Ambivalenz zu zu, zu den Sixties, zum Fröhlichen, zu, mhm. zu dieser Musik. Und da denke ich immer so, das habe ich bei Baby Driver auch schon ein bisschen gehabt, wo sich der Film Be- nimmt sich sehr ernst nimmt ja. und fängt eigentlich so gut viel an, oder? so richtig ja so lässige Musik, äh, alles ist tip und so würde der Film fast auch schon funktionieren, oder? wenn der als Vielleicht Actionlastig oder aus noch als, als, als Charakterporträt und so weiter, wenn de, oder eben wie Damengebiet, oder einfach so mm-hmm. plätschert Oder mm-hmm. würde das auch funktionieren als Stimmungswohl auf Film? Mm-hmm. Aber er driftet dann immer ins Ernste, ins. oder jetzt in dem Fall ins Horror ab und so. Was mir sehr gut gefällt. Ich denke, nur oh, es ist nämlich noch schade, weil vom anderen gibt es alles wie zu wenig Film Weißt du, also, wirklich die. Es ja, bräuchte
1: ja. eigentlich zwei Varianten vom gleichen Film, das wäre eigentlich so ja. recht spannend.
0: Weil ich hätte das wirklich auch einfach weiter gerne geschaut, mit dem fröhlichen Aspekt, muss ich sagen, weil es einfach so Spaß macht eben mit der Musik, die reinkommt, mit den genialen Szenen, die gut Schaugespieler äh, Schau- sind und ja, das, das fällt mir einfach so ein bisschen auf, oder? dass es als wenn dann äh, Kurve nimmt und dann wird es düster. Mhm. Aber mhm. genau das macht der Film auch gut, also wirklich sehr gut und äh, bis am Schluss ist man gefesselt, man hat dann selber mal Theorien und so weiter, die sich dann vielleicht nicht bestätigen oder schon, man hat dort ein bisschen etwas, was man ausnehmen kann vom Film, äh, was da eigentlich überhaupt passiert, was man sieht und dann kommt es am Schluss vielleicht doch anders, vielleicht auch nicht, je nachdem wie gut man das predikten kann, voraussehen kann und sehr stimmungsvoller Film, eine absolute Empfehlung von mir. eben wie gesagt, es ist nicht einfach nur so ein gutes Film, sondern äh, man muss ein bisschen Horror behaftet sein. Ja. Weil sonst kann es einem dann ja die drinnen sind wirklich äh, härter treffen. <lacht> härter, wer jetzt Horror nicht gewöhnt ist, oder?
1: Ja, okay.
0: Also wirklich eine Empfehlung, ja. kann man wirklich schauen. Ich glaube, darum geht er auch ein bisschen in den Medien und so weiter, weil er, glaube ich, durchwegs bis jetzt auch noch nicht viel Schlechtes gehört. Wird aber nicht, kann ich gerade von wegnehmen, auch nicht so gehypt wie jetzt gerade über Squid Game und all das andere Zeug, dass einem den Hype gerade abschrecken würde, mhm. äh, weil sonst hätte ich auch nicht geschaut. Und ja, so eben, Edgar Wright Film ist immer spannend. Ich äh, glaube, er kann man Neuerdings nicht falsch machen, wenn man so in einen Edgar-Wright-Film geht. Äh, bin ich gespannt, wenn äh, du oder auch die anderen Filmpartner das dann haben. Besonders der Adi ist, glaube ich, glaub auch sehr auf äh, Edgar-Wright. Mm, ja, ich bin auch äh, ein grosser
1: Fan von ihm. Und immer gerne gesehen.
0: Umso spannender, was du denn sagst. Ich weiss zwar, dass du Horror nicht so...
1: Ja, es kommt darauf an, glaube ich, Horror, wenn er irgendwie so... Es klingt so blöd, wenn er hergeleitet ist oder irgendwie, weil es nicht, eben, ich bin nicht so Fan von Jumpscares, das finde ich das habe ich auch schon mehrmals gesagt, das finde ich so recht cheap irgendwie, aber wenn er wie so situiert ist, äh, dann, ja. Ja, das
0: ist er, er hat aber zwei, drei und zwar auch Klischee behaftete, äh, weil eben, ich denke immer, warum muss man jemanden, der ist schon verängstigt ist und so einfach von hinten packen? Aha. Obwohl man, ja, also obwohl ein man der Kollegisch, oder? Ja, ja. Obwohl man nur der Kollegisch. So. Das gibt ein, zwei Dinge, wo er sich leider nicht lösen kann lösen von der Klischee ist, aber das ist so wenig. Das ist wirklich nur ein, zwei Szenen und der Rest ist äh, origineller.
1: Okay, ja. Ah cool. Das ist entspannend.
0: Gut. Ja, wir haben das Kino recht unterstützen lässt Zeit. Ja, äh, noch. <lacht> ja. Hast du noch irgendwas gesehen? Nein, für den Moment bin ich ausgeschossen. Bist du da? Ja. Ich auch. Äh, abgesehen von so kleinen youtube geschmeiß wo man jetzt nicht erwähnen muss. Ja, dann würde ich sagen, wäre es das gewesen. Folgen uns doch auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram. Und wo ihr uns auch überall finden könnt, auf allen gängigen Kanälen, könnt ihr uns folgen und up-to-date sein, wenn wir wieder neue Folgen schalten oder sonstige News hin. Folgen uns und ja, sus, bleiben gesund, gehen ins Kino, schauen Serie, bis bald, ciao miteinander.
1: Ciao zusammen.